0: Está, queridos, o mês de janeiro. Lembrando que as primícias não é dízimo, tá? Não é essa oferta pessoal. Primícias é diferente do dízimo. Ah, eu vou dizimar aqui, já vai servir como primícia Não, primícia é uma coisa, dízimo é outra. As primícias, nós sempre vamos fazer de agora em diante todo o mês de janeiro, tá? Não quer dizer que toda vez você vai ofertar oferta, oferta as primícias, a não ser que você queira, mas uma vez só, aquilo que Deus colocar no teu coração, aquele valor que Deus te coloca no teu coração, o Luciano contou que Deus colocou no coração dele aquele valor naquela né, época. Então, é Deus te coloca aquele valor no teu coração que é a tua oferta das primícias. Mas muito legal, Luciano foi muito, muito bom, e é verdade, né, Acompanhei o Luciano, os testemunhos maravilhosos que ele tem sobre a oferta de primícia. E se ele fosse contar todos os testemunhos dele, né, ele, ele não ia deixar eu pregar, né? <risos> mas querido, mas acho que bênção, eu quero estar falando hoje que é aquilo que Deus também está colocando no coração da nossa igreja, mais uma vez, bem-vindo a todos, a todos, a todos, aquilo que Deus tem colocado no coração da nossa igreja, que eu edificarei a minha igreja, é o próprio Senhor Jesus, edificarei a minha igreja, então esse é o tema de hoje, quero também iniciar, esse ano, usando o tema, esse é o tema do ano para nós, de todo ano, sobre a edificação da igreja. E, então, Jesus ele falou naquele contexto né que Israel, é, Roma dominava sobre Israel, e os israelitas realmente estão debaixo do domínio romano, do império romano, e Jesus chega no momento e pergunta, olha, o que que falam quem eu sou? os discípulos dizem, olha, alguns dizem que tu é Elias, outros que tu é, e uma série de nomes, outros dizem que tu é alguns dos profetas, e alguns dizem que tu é João Batista, que recitou, porque Herodes tinha mandado decapitar João Batista. Então, ele fala, alguns dizem que tu é João Batista. E Jesus volta para os discípulos e pergunta, que agora é o meu texto, né, Lembrando que eu quero falar hoje, eu quero tratar sobre duas coisas hoje nessa mensagem. Eu quero tratar sobre revelação e edificação. Pastor, qual é o foco dessa mensagem de hoje? É revelação e edificação. Então, voltando aqui a Mateus, capítulo 16, versículo 15 a 18. Mateus 16, 15 a 18. E Jesus volta aos seus discípulos no capítulo 16, no versículo 15, diz o seguinte, quando ele faz a pergunta, né, alguns dizem isso, e outros falam que tu é esse, outros falam que tu é aquele, e Jesus diz, mas, mas vós, continue, quem vocês dizem que eu sou? Quem dizeste que eu sou? Respondeu Pedro e disse, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, olha a revelação que o nosso querido Pedro, teve aqui, Pedro chega, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, então Jesus olhou para Pedro, Jesus afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu, então, bem-aventurado, é, Simão, é, Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu pai que está no céu, versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, então que texto maravilhoso para nós, falarmos sobre, eu edificarei a minha igreja, então é Deus que dá o crescimento, queridos, é Deus que dá o crescimento, então eu edificarei a minha igreja, então esse edificar fala de construir, então é Deus, é Deus que edifica, é Deus que dá o crescimento, não é nós, Biblicamente, o crescimento da igreja, a edificação da igreja é Deus que faz. É Deus que faz. O foco é em Deus, não na pessoa. O foco é em Deus. É Ele que vai edificar a igreja. E nós, o que que nós fazemos? Nós vamos ser cooperadores dessa edificação nós somos cooperadores desse crescimento da igreja, nós somos é, cooperadores da, da manifestação do poder de Deus na igreja, que somos nós. E eu acredito que esse crescimento extraordinário que está pela, pela frente, nós somos cooperadores e as coisas vão acontecer. Então, o crescimento o crescimento vem de Deus, agora, qual é o crescimento, pastor? É crescimento em vários aspectos, quando fala de crescimento, dá para nós notarmos uma imensidão, quando falamos sobre crescimento, dá para notarmos uma imensidão de coisas, crescimento no amor, crescimento na vitória na família, crescimento numérico na igreja, que é um contexto muito forte aqui que estamos falando, crescimento em relacionamento com Deus, então é muito importante sabermos que o crescimento vem do Senhor, olha só o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, capítulo 3, 1 Coríntios, 1 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7 e também o versículo 9, primeiro o versículo 6, olha o que Paulo fala, eu plantei, ele está falando sobre falar de Deus, sobre evangelismo, sobre ensinamento cristão, ele está dizendo, eu plantei, Apolo regou, eu falei do amor de Deus, eu lancei sementes, mas Apolo ele regou. Mas, é, mas o crescimento veio de Deus, então eu falei das coisas de Deus, a Paulo confirmou o que eu falei, mas a mentalidade sadia das pessoas é Deus que dá, o amor ao coração é Deus que dá, a vitória vem através de Deus, eu, eu falei de Deus, Apolo Confirmou o que eu falei, só que a vitória, o crescimento da igreja, o crescimento saudável nas famílias, o crescimento na mente e no coração, a transformação de vidas, quem dá é Deus. Não, é, não sou eu, não é o homem que causa essa transformação, ele coopera com essa transformação, então meu querido é Deus que dá a mudança na mente e no coração das pessoas não é a força da carne olha tem que mudar, tem que transformar, tem que mudar, não, não, não se nós tivermos essa revelação que, esse que é, 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 o, é o foco da nossa mensagem revelação e edificação se nós tivermos essa revelação se você tiver essa revelação você vai falar você vai regar, você vai repetir as palavras, você vai ensinar, mas você tem que entender algo, o crescimento, a vitória, a mudança de mentalidade na vida das pessoas, é Deus que dá, você é o cooperador das coisas de Deus. Versículo 7, mais uma vez, de, uma, de um modo que nem eu cri planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, então o apóstolo Paulo dizendo, olha, eu não sou importante, e o Apolo também não é o cara, que o Apolo foi um pregador do Evangelho, foi o homem que ensinou na época de Paulo também, ele disse, olha, o importante não é, não é as pessoas que estão evangelizando, o importante não é as pessoas que estão é, é, orando somente isso, ajudando a vida das pessoas. Essas é muito importante. Mas quem dá o crescimento, quem dá a transformação de mentalidade de vida, que faz com que novas pessoas venham para a igreja, quem convence o homem do pecado, da morte, do juízo, não é o homem. Quem convence as pessoas é o espírito. É Deus, Ele que edifica, Ele que transforma, então o que, que nós somos nisso tudo? Cooperadores do reino de Deus, quem nós somos? Os que falam do amor de Deus, quem nós somos? Os que repetem as coisas de Deus para as pessoas, mas quem vai transformar, quem vai dar o crescimento dessa semente na mente, no coração das pessoas, biblicamente é Deus, é Deus olha só, o versículo 9, porque de Deus, somos cooperadores, lavoura de Deus, e edifício de Deus, sois vós, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, porque de Deus somos, cooperadores, somos cooperadores, o apóstolo Paulo, lavoura de Deus, edifício de Deus, somos nós, então, esse texto está dizendo que nós somos, plantadores, porque apóstolo Paulo fala, eu plantei Apolo regou, nós somos regadores, também nós somos cooperadores, segundo esse texto, também nós somos lavoura, também nós recebemos plantio em nossa mente e em nosso coração, também nós somos morada de Deus, é difícil também que somos construídos, nós também estamos, nós como igreja, somos a igreja não é o cimento, o tijolo, a argamassa, o ferro que está nesse local. Igreja, somos eu e você. Nós somos o edifício de Deus. Nós somos morada dele. Deus não mora aqui. Esse lugar, se fosse alugado somente para nós, e outro, num sábado, alugasse para uma danceteria e bar, à noite nós tiraríamos quando nós chegássemos em domingo, nós as cadeira de bar, arrumaríamos para cá e seria um culto, mas no outro dia da semana, alguém podia ser uma danceteria aqui, é um prédio, igreja é gente, é vida, são pessoas, um local, oh que local, o santo, não, esse local, ele pode ser santificado, porque pessoas santas vão para lá, Pedra, cimento, tijolo, barro, não é o importante, o importante somos nós, que somos edifício do Senhor, temos que ter essa revelação, a importância da revelação de Cristo, quando é, é Simão Pedro, ou Simão Barjonas, conforme Mateus fala, quando ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque Jesus estava dizendo: Olha, quem sou? Quem, quem é que só diz que eu sou? Ah, tu és profeta, outros falam que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, que ressuscitou dos mortos. Mas vocês, quem vocês acham que eu sou? Daí o Pedro se levanta: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro teve uma revelação, é isso que nós, como igreja, precisamos ter para agir, para vir um crescimento, um sucesso em nossa vida pessoal, na tua família, na minha família, na igreja, precisamos ter revelação de Jesus Cristo, revelação que se consegue, através do meditar na palavra, de uma vida de oração, entender que Jesus Cristo, Ele é Senhor de nossas vidas e Ele que vai trazer a vitória naquilo que precisamos, quem está me entendendo, diga amém, a revelação é o aparecimento do obscuro, daquilo que a gente não está enxergando, eu ainda não estou vendo, agora eu comecei a ver, ou seja, veio uma revelação daquilo que eu não enxergava antes, quantas pessoas têm vitória, mas não conseguem enxergar essa vitória, porque não tem revelação de Jesus, falta fé para conquistar a bênção… está diante de, da pessoa, antes de não percebido, mas agora parece com clareza, porque estava a todo momento lá, mas a pessoa não percebia, você sabia que tem muitas pessoas que estão fazendo coisas erradas, porque não tem revelação de Jesus? Você sabia que quando alguém tem uma revelação de Jesus, pá, a coisa muda, Ih, agora vim entender, eu lembrei de um rapaz, de um rapazinho que morou na casa da mamãe, meu parente, lá em Santarém, quando eu era solteiro, e aí ele falava para mim, eu já era líder dos jovens, e ele dizia para mim, tu é muito besta, por causa que, olha as meninas cheiam contigo, cara, ele queria que eu partisse para cima das meninas, para namorar e outras coisas. É claro, eu sou muito bonito assim, né? mas não, não é tanto e aí eu, eu, eu Deus é testemunha, e ninguém em Santa nem vai falar ao contrário, porque não tenho o que falar, que realmente eu não ficar dando em cima das meninas, e ele não entendia, cara, tu é muito besta, ele falar para mim, tu é muito besta, o pastor Fred, se é testemunha disso, ficou né, muitos anos comigo lá, como solteiro também, e, e aí uma noite, nós fomos para a praia, Assim, com uma equipe de oração. E eu pedi para Deus revelação, que Deus se revelasse àquele rapazinho. E eu orei na cabeça dele. Quando eu orei, ele caiu na unção. Quando ele levantou, ele levantou assim, assim numa outra dimensão. Ele teve revelação de Jesus. E quando ele teve revelação de Jesus, ele disse: Pô, agora que eu te entendi, Dinho agora que eu entendi, por que, que tu não ficava namorando com as meninas, ficar dando em cima das meninas, ficar fazendo isso e aquilo, agora que eu entendi, ele não entendia de uma ótica natural, ele foi entender a partir de uma ótica espiritual, então só se consegue entender o mundo espiritual, quando se vive nele, fora dele, não tem entendimento, é besteira, é babaquice, é a vida cristã, pô, tu, tu não vai fazer isso, tu não vai fazer aquilo, por quê? É, não existe uma lógica para, afinal de contas, eu sou homem, em outras palavras, né, afinal de contas, entende, é, é esse linguajar que existe, se não há uma revelação de Jesus, tudo é normal, o pecado é normal, então, o alvo é que eu tenha uma revelação de Jesus, para que venha a edificação, Cristo fluir através da minha vida, as pessoas verem Jesus através de mim, e eu trazer pessoas para a igreja, que eu tenho revelação de Jesus, eu quero ganhar pessoas para Jesus, é aquilo que está diante de nós, diante de você, antes não percebido, não entendido, não notado, mas visto agora, eu não percebia, olha como é que é as coisas espirituais, é o Capitão Gancho, qual era o inimigo do Capitão Gancho? Peter Pan, não é Peter Pan, é Peter Pan, né? então, daí eu assistindo Peter Pan, o Peter Pan entra na terra do nunca, quem já assistiu? Ele entra na terra do nunca, é essa terra do nunca, não é o nome, está certo, e aí o Peter Pan vê todo mundo comendo lá e bebendo, Peter Pan, que negócio todo mundo comendo, bebendo, todo mundo aqui, e o Peter Pan não conseguia comer, não conseguia beber nada, que, não, que tudo era engano, era algo que não era verdadeiro, daí de repente, não sei se ele bate a cabeça, não sei o que acontece lá com o Peter Pan, não me lembro mais, mas o Peter Pan enxerga, ele teve revelação, claro, uma coisa de, 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 de desenho animado, de, 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 da Disney, ele teve uma revelação de algo que não era normal para ele, quem não via antes, hein? então tem comida que ele começou a comer, e começou a, 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 então tem pessoas que é assim, não percebe o mundo espiritual, não consegue ver nada, não consegue ver, porque não tem revelação, não consegue entender as cores de Deus, porque dia de domingo o pessoal vai para a igreja orar, meu Deus, deve aproveitar a vida, afinal de contas, trabalhou a semana inteira, Por que não vai para outro lugar, porque essas pessoas que pensam assim, eles estão fora, da, estão em outra dimensão, eles ainda não tiveram a revelação, de Jesus, não tiveram, por isso que Jesus olha para Pedro e disse: uau, tu és Pedro, e sobre essa rocha, eu vou edificar minha igreja, então porque houve uma revelação de si, pronto, a igreja vem depois, a edificação da igreja, o crescimento vem depois que a revelação de Jesus, consegue entender o mundo espiritual, quem está comigo diga amém. amém, então ter revelação é tirar o véu, é ver com clareza, diga amém, amém. diga para o seu irmão, diga meu irmão, ter revelação é ver com clareza, diga sem véu, eu estava viajando com alguém de São Luís para Belém, São Luís do Maranhão para Belém de caminhão, deu uma neblina, gente, a gente tinha que andar, eu acho que 20 km por hora, porque ninguém enxergava muita coisa na nossa frente, não, não tinha revelação, tinha neblina, então tem gente que está assim, não tem revelação, não consegue enxergar, tem neblina, não tem revelação, quando temos revelação de Jesus, nada é impossível, diga tudo é possível ao que crê, diga tudo é possível ao que tem revelação de Jesus, quem está me entendendo diga amém, diga uau… Agora tem o au de leão, e tem o au de gato, e tem, né, não sei o qual uau, assim você está fazendo. Vamos dizer, uau! Mas pode ser de gato também, né, não tem problema não. Então, quando tem revelação, nada é impossível. Quando temos revelação, Jesus nos faz arder o peito. Sentimos algo que Ele está presente, sentimos que Ele está presente, então, os discípulos estão no caminho de Maús, Jesus aparece para os discípulos no caminho de Maús, eles não percebem que é Jesus, ele não tem revelação ainda total de Jesus, mas depois eles têm lá na frente, revelação de Jesus, e quando eles têm revelação de Jesus, eles dizem, saquei, agora que eu venho entender, porque o nosso peito ardia quando a gente estava andando com ele olha só quando a gente está com Jesus, o nosso peito arde, a gente não é normal não diga, você não é normal, quando você anda com Jesus diga, diga de novo, diga de novo, quero ver todo mundo falando, diga, quando você anda com Jesus diga, você não é normal eu só não vou dizer, fala anormal para não pegar, né? mas, quando a gente anda com Jesus, meu querido, você não é mais normal, tem alguma coisa diferente, né? arde o peito, queima algo diferente, por isso que os caros discípulos falaram, não nos ardia o peito, quando ele no caminho ia falando com a gente, o nosso coração queimava, meu querido, esse é o coração da igreja que tem revelação de Jesus, o coração tem que queimar, e quando o coração queima, diga para seu irmão, quando o coração queima a gente fala de Jesus para outra pessoa para quem está na Europa na né? Espanha, eu falei muito rápido então vamos acompanhar os irmãos diga, quando o nosso coração queima a gente fala de Jesus para outras pessoas, agora diga uau! Então, é o primeiro culto do ano, queridos, é sobre revelação de Jesus, para ter crescimento, para ter edificação, quem não tem revelação de Jesus não tem vitória, é preciso ter revelação de Jesus, essa revelação se conquista através de uma vida de ouvir, de ler, de meditar, de orar, e de decisão, eu decido fazer o que é correto, pronto, olha, o diabo não vai fazer você fazer decisões na vida, nem Deus, Deus te deu uma escolha para você decidir, é você que decide, ah, eu não consigo, consegue, consegue, eu não consigo, consegue, você tem livre arbítrio, Deus te deu isso, você tem escolha, eis que estou à porta aí, bato, se alguém ouvir a voz, e abrir a porta, tem que abrir, tem que ouvir, então isso quer dizer que tem escolha, Gênesis, eis que o pecado está à porta, e tudo que tu faz, pode ser lançado contra ti, o próprio Deus falando para Caim, mas cumpre a ti dominar, livre arbítrio, decisão, poder de escolha, eu e você, temos poder de decisão, temos poder de escolha, esse ano, meu querido, fale para o teu irmão, diga, meu querido, esse ano, esse ano, faça boas escolhas, Diga, você tem poder de decidir. Diga, uau. Uau. uau! Jesus vai edificar a igreja através de pessoas que têm revelação. Jesus vai edificar a igreja através de pessoas que têm revelação a revelação não vem através de conceitos humanos, ah, exemplo, ah, eu acho que é melhor assim, fazer as coisas de Deus, a revelação vem através de Jesus, não é do que as pessoas acham, ah, existe o achismo, mas existe o que a palavra de Deus fala, é muito diferente o que alguém acha e o que a Bíblia diz, a revelação não vem através de conceitos humanos, os conceitos humanos, dão testemunho da revelação de Deus, através de nossas vidas, os conceitos humanos, eles dão testemunhos da revelação que Deus fez através de nós, a revelação do Luciano, de Jesus, das primícias, ele deu aqui o testemunho foi legal. Foi conceitos humanos que lhe deu, do que Deus fez através da vida dele. É por isso que as pessoas, quando veem Deus transformar vidas, mudar lares, tirar alguém das drogas, eles dizem: Uau, olha só o que Deus está fazendo, maravilhas. Testemunhos que veio de alguém que teve uma revelação de Jesus Cristo, edificar fala de construir, para edificar é preciso ter sabedoria e o conhecimento do que você quer fazer, para edificar, para edificar é preciso ter sabedoria e o conhecimento do que você quer fazer, é por isso que é a primeira mensagem do ano, o que, que eu quero fazer esse ano, qual construção espiritual eu quero na minha vida, que decisão boa eu vou tomar para a minha família agora, é decisão, escolha o que vou fazer, é preciso ter uma imagem do que você quer, e essa imagem como uma foto, com clareza do que eu quero, isso é revelação, é uma imagem clara, nítida do que eu quero, eu não tenho que estar confuso do que eu quero. É por isso que eu tenho que ter a revelação de Deus. Qual é a maior revelação que eu tenho que ter? Fazer a vontade de Deus esse ano. Senhor, eu quero eu e minha casa, vamos servir ao Senhor, porque eu quero, isso é verdade, está na Bíblia. Eu tenho revelação que a tua palavra diz: que eu e minha casa precisamos servir ao Senhor com a integridade de todo o coração. Então eu já tenho a foto, eu já enxerguei, eu vi com clareza, eu tive uma revelação espiritual clara do que Deus quer para a minha vida e é bíblico. Então o que, que eu vou fazer? Eu sei o que eu quero, eu tenho a imagem. Antes da edificação, querido, o lugar tem que estar limpo. O que eu quero construir na minha vida? Eu tenho que limpar. O que, que tem sujo? dentro de mim, o que está errado na minha vida, que eu posso mudar, aí ah, eu não vou deixar chegar 2022, dia 31 de dezembro de 2022, para dizer, ó oh, Senhor, no que vem eu quero mudar, não, é agora, é nós, então eu preciso, estar limpo, tirar o que não presta da minha vida, escorre o pecado, a nojeira, aquilo que desagrada a Deus, é preciso ter a imagem do que quer, o lugar precisa estar limpo, preparado, para construir um prédio tem que limpar o local, tem que cavar o alicerce, e se eu quero algo grande maravilhoso na minha vida, o alicerce eu tenho que fazer bem forte, e lembrando aquela pregação, gente quem não assistiu essa mensagem, procura nosso canal no YouTube, e assiste, eu ministrei essa palavra, foi revelação de Deus na minha vida, foi bom para a minha vida, e bom para a igreja, alicerces firmes, procura no YouTube, essa mensagem, no canal da nossa igreja, Pai Recife, alicerces firmes, então eu preciso ter alicerces firmes, não pode estar trincado, nada, então eu preciso de Deus na minha vida, eu quero grandes coisas acontecendo em mim? Eu tenho que cavar, e cavar dá trabalho. Eu não quero ter trabalho. Eu não quero fazer nada no reino, eu não quero não quero construir. Precisamos estar firmes. Jesus continua, né? No capítulo no capítulo 16 de Marcos, na parte final do versículo 18, parte B, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ela quem? Igreja, e eu quero terminar com isso, o pessoal do louvor já pode estar se preparando, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, ela quem? a igreja que foi edificada por revelação de Jesus Cristo, pastor, que porta do inferno é essa que não vai prevalecer contra a igreja? Como é que é isso? O inferno tem porta? Biblicamente, as porta não vai prevalecer contra a igreja, como é que é isso? Nós, a igreja, vamos na porta do inferno e vamos resgatar quem está do lado de lá, então existe pessoas que estão então já no inferno, espiritualmente sim, porque estão no império das trevas, mas contra a igreja essas portas não podem, não tem força, elas vão se romper, vão se quebrar, é por isso que quando você ganha uma pessoa para Jesus, traz uma pessoa para a igreja, você rompeu as portas do inferno, as portas do inferno, não vai prevalecer, contra a igreja do Senhor, vamos resgatar essas pessoas, quem está me entendendo, diga amém, diga meu querido, nada, ninguém, nem o diabo, nem os demônios, vai segurar as pessoas da tua família, todas vão ser salvas, no nome de Jesus, aleluia, vamos ficar em pé queridos, e essa salvação é Soso, que significa, salvação física, e salvação espiritual, salvação física, e salvação espiritual, o que é uma salvação física? É cura, ontem, não sei se Lucas, ontem o Lucas comeu um camarão, um só, meu filho, gente, ele empolou o corpo dele todinho, então um só camarão, meu Deus, o que, que causou um camarão, um pequeno camarão, mas vem a cura física, é Deus que dá, então queridos, é salvação que Deus quer trazer para tua casa, salvação física, e salvação espiritual, amém, coloque a tua vida, na presença do Senhor,